0: Deutschlandfunk. Tag für Tag. Guten Morgen. Am Mikrofon begrüßt die Susanne Fritz. Musik Selbstbewusst, deutsch, islamisch. In Osnabrück wurde gestern das Islamkolleg Deutschland offiziell eröffnet. Es ist die erste staatlich geförderte Ausbildungsstätte für Imame. Joe Biden den Kampf angesagt. Amerikanische Bischöfe wollen dem Präsidenten und anderen katholischen Politikern mit liberaler Gesinnung die Kommunion verweigern. Bis Freitag berät die katholische Bischofskonferenz darüber. Der Vatikan warnt und sieht die Einheit der Kirche gefährdet. Und der Fall die Kirchenhistorikerin Nora-Andrea Schulze hat eine Biografie über den evangelischen Theologen geschrieben. Danach machte der frühere Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern politische Kompromisse mit den Nationalsozialisten und hatte judenfeindliche Einstellungen. Das sind unsere Themen in den Informationen aus Religion und Gesellschaft und damit herzlich willkommen. In Osnabrück wurde gestern das Islamkolleg Deutschland offiziell eröffnet. Damit gibt es erstmals eine vom deutschen Staat finanzierte Ausbildung von Imamen. Schon am Montag hat die Ausbildung des ersten Jahrgangs begonnen. Für viele ist das ein längst überfälliger Schritt. Zwar betreiben drei große islamische Verbände inzwischen ihre eigenen Ausbildungsseminare für Imame, doch die meisten Vorbeter in deutschen Moscheen werden nach wie vor im Ausland ausgebildet. Im Studio in Mainz begrüße ich jetzt meinen Kollegen Abdul Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Frau Fritz.
0: Herr Raschid, Sie waren gestern bei der offiziellen Eröffnung des Islamkollegs dabei. Gibt es so etwas wie eine Aufbruchsstimmung?
1: Auf jeden Fall. Also, das war gestern Nachmittag gab es einen feierlichen Akt ähm, in Osnabrück, in der Halle von Osnabrück. Und da waren zahlreiche geladene Gäste, unter anderem Altbundespräsident Altbund Christian Wolf, dann der Staatssekretär im Bundesinnenministerium Dr. Markus Kerber, der praktisch der Kopf der Deutschen Islamkonferenz ist, und viele andere Gäste aus Politik, von religiösen Verbänden, von Kirchen, von der jüdischen Gemeinde in Niedersachsen. Und da wurde immer wieder betont, wie wichtig dieser Schritt jetzt sei, dieses Islamkolleg. Es wurde von einem Meilenstein gesprochen und ein wichtiger Schritt für die Musliminnen und Muslime in
0: Deutschland. Was genau lernen Musliminnen und Muslime denn am Kolleg?
1: Es gibt sechs, äh, sieben, Module, sieben Module. Ich zähle sie kurz auf. Das ist Seelsorge, Gemeindepädagogik, politische Bildung, Koranrezitation, Predigtlehre. Gottesdienstliche Praktiken und soziale Arbeiten. Das ist alles, das sind Praxismodule, die sich anschließen an ein Studium, an mindestens Bachelorstudium der islamischen Theologie oder vergleichsweise praktische Erfahrung in diesem Bereich. Muss dann von einer Moscheegemeinde eine Bescheinigung vorlegen. Dann kann man in diesem, ja, diesen Studiengang belegen und zwei Jahre lang studieren.
0: Ist das dann auch genau das, was ein Imam oder eine Imamin wissen und können muss?
1: Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Also die Koranrezitation ist äh, wichtig, das, das A und O, das muss ein Imam oder eine Imamin können. Äh, dann natürlich äh, auch äh, die gottesdienstlichen Praktiken sind wichtig. Prediglehrer, ein Imam muss predigen können oder eine Imamin vor der Gemeinde. Aber natürlich den, jetzt auch dem deutschen Kontext angepasst, Seelsorge ist ein sehr, sehr wichtiges Thema geworden äh, in den letzten Jahren und ein interessantes Modul Modul politische Bildung, das man so in den anderen Ausbildungsgängen der von Ihnen gerade erwähnten Islamischen Verbände nicht findet. Da wird äh, vor allem politische Geschichte Deutschlands und sein politisches System vermittelt. Denn da, so sagte ihm auch der zuständige Referent, gibt es äh, wohl bei den ähm, Auszubildenden teilweise auch Nachholbedarf.
0: Jetzt haben Sie schon die anderen Ausbildungsseminare angesprochen, der großen islamischen Verbände, DITIB, Islamische Gemeinschaft Milligörisch und dem Verband Islamischer Kulturzentren. Ist das der einzige Unterschied zu diesen drei Ausbildungsseminaren? Oder wie unterscheidet sich die Stadt, das staatlich geförderte Islamkolleg noch?
1: Ja, das Sie haben es schon angesprochen. Das, der große Unterschied ist, dass das Islamkolleg in Osnabrück vom Staat gefördert wird. Von dem Bundesinnenministerium und vom Wissenschaftsministerium Niedersachsen gibt es eine Förderung von äh, knapp 5 Millionen Euro pro Jahr, fünf Jahre lang. Und das ist also, darum wurde immer wieder gesagt, es ist ein Meilenstein. Hier wird eine Ausbildung für Imaminnen und Imame geschaffen, die unabhängig ist von irgendeinem ausländischen Einfluss. Und das ist ja unter anderem ein Ziel dieses Islamkolleges Imamen und Imame auszubilden, die vom Ausland unabhängig sind, wie Sie auch in der Anmoderation gesagt haben, nicht im Ausland ausgebildet werden, sondern in Deutschland.
0: Wie ist das überhaupt? Die Ausbildung ist ja auch für Frauen geöffnet. Wir haben jetzt häufiger von Imaminnen geredet. Sind denn auch Musliminnen im ersten Jahrgang dabei?
1: Ja, es sind einige dabei. Ungefähr, ich sage mal, von den 35 Auszubildenden. Auszubilden sind ungefähr 20 Prozent, also sieben Frauen. Gestern habe ich äh, vier gesehen, sollen aber noch, noch einige dazukommen. Äh, ist ein, ein Teil auch von Frauen belegt, ja, dieser Studiengang.
0: Das Islamkolleg gilt ja als Vorzeigemodell. Die Ausbildung von Imam in Deutschland ist seit Jahren Thema. Einige Ziele haben Sie schon genannt, die Ausbildung in Deutschland stattfinden zu lassen. Was sind weitere Ziele des Kollegs?
1: Weitere Ziele sind, dass die Ausbildung auf Deutsch ist, rein auf Deutsch, jetzt bei den anderen äh, Ausbildungszentren der, der, der äh, alle türkisch geprägten Verbände ist auf Deutsch und auf Türkisch in beiden Sprachen. Hier ist nur auf Deutsch. Unabhängig, wie ich gesagt habe, und vor allen Dingen, das ist den äh, Organisatoren sehr wichtig, multiethnisch. Also, das heißt, es ist, sind äh, Muslime, äh, Muslime und Muslime aller ethnischen Herkünfte. Und es soll auch, das ist das Ziel, in Zukunft ein multiethnischer Islam soll ähm, damit gefördert werden. Und ein Islam, der, so sagte auch der äh, der, der, der Direktor des Instituts, Professor Utscher, sagte, ein multiethnischer Islam, der aber dann irgendwann ein deutscher Islam ist.
0: Hm. Welche beruflichen Perspektive gibt es denn für die Imame und Imaminnen, die dort ausgebildet werden?
1: Ja, das ist das Problem. Also ähm, da die drei, die von Ihnen genannten drei türkisch geprägten Verbände nicht mitmachen, ihre eigenen Ausbildungsstätte haben, sind die Moscheegemeinden natürlich die Zahl relativ gering, wo die Absolventinnen und Absolventen später dann arbeiten können. Hinzu kommt die Finanzierung. Die Gemeinden haben oft nicht das Geld. Da ist man noch in der Diskussion, wie das später funktionieren kann. Und ich merke noch einen Gedanken an. Ich stelle mir es etwas schwer vor in der, jetzt in der Praxis, wenn ein Imam, der diese Ausbildung dort gemacht hat in Osterbrück und sagen wir jetzt türkische Wurzeln hat, in einer marokkanisch geprägten Moscheegemeinde später dort als Imam arbeiten soll, auf Deutsch predigen soll und teilweise auch die in marokkanischen äh, ja, Islam etwas anderen Traditionen nicht so gut kennt. Ob da die Gemeinden vor Ort äh, so aufnahmebereit sind, wage ich zu bezweifeln.
0: Das war mein Kollege Abdul Ahmad Rashid zur Eröffnung des Islamkollegs Deutschland gestern in Osnabrück. Die katholische Kirche in den USA hat ein gespaltenes Verhältnis zum amerikanischen Präsidenten. Zwar ist Joe Biden nach John F. Kennedy der zweite Katholik im Weißen Haus, aber der gläubige Biden steht auch für das Recht der Frauen auf Abtreibung. Deswegen hat ihm jetzt eine Gruppe katholischer Bischöfe den Kampf angesagt. Sie will Biden und anderen katholischen Demokraten mit liberaler Gesinnung die Kommunion verweigern. Über eine entsprechende Empfehlung soll die amerikanische Bischofskonferenz auf ihrer heute beginnenden Jahrestagung abstimmen. Der Vatikan warnt, da er die Gefahr einer Spaltung der Kirche sieht. Andreas Roberts hat mit Jamie Manson über die Situation gesprochen. Sie ist Vorsitzende einer katholischen Interessengruppe, die sich für eine liberale Abtreibungspolitik einsetzt.
2: Dies ist nicht das erste Mal, dass er mit der kirchlichen Lehre nicht einverstanden ist. Er war für die gleichgeschlechtliche Ehe, bevor Präsident Obama es war. Er unterstützt die Rechte transsexueller und den Zugang zu Verhütungsmitteln. Aber dies ist sicherlich das erste Mal, dass die Bischöfe so aggressiv
3: reagieren.
4: Jamie Manson, Vorsitzende der Catholics for Choice und leidenschaftliche Frauenrechtlerin, spricht von einem eskalierenden Konflikt. Als Ende Mai Präsident Biden seinen neuen Haushalt in einer beispiellosen Höhe von sechs Billionen Dollar vorstellte, jubelten viele Demokraten. Denn in ihm sind hunderte Milliarden für sauberes Wasser, Infrastruktur, Erziehung und Familien vorgesehen, insbesondere Mutterschutz und Kindergartenplätze. Doch katholische Bischöfe der Pro-Life-Bewegung kritisierten, dass zum ersten Mal seit 1977 das sogenannte Hyde Amendment gestrichen wurde, ein Gesetzeszusatz, der es verbietet, Abtreibungen aus Steuergeldern zu finanzieren.
2: Wie bei den meisten Anti-Abtreibungsgesetzen sind Arme und People of Color unverhältnismäßig stark betroffen. Wir haben beim Hyde Amendment ein gravierendes Problem mit sozialer Gerechtigkeit und Rassismus, weil das den Zugang zu der Gesundheitsversorgung, die sie brauchen, verhindert.
4: In einer Presseerklärung der Bischöfe hieß es, Steuergelder finanzierte Abtreibungen repräsentieren das Versagen des Staates, Frauen in ihrer Mütterlichkeit zu unterstützen. Es würde hier in Tod und Verzweiflung investiert, anstatt zum Beispiel in finanziell in Not geratene Mütter. Kein Wort von den Milliarden im Haushalt, die das auf historische Weise versuchen. Aber für Jamie Manson geht es hier auch gar nicht um den Schutz der Mütter, sondern um einen Angriff auf eine neue Rollenverteilung der Geschlechter.
2: Man muss wissen, dass es bei der Theologie hinter dem Kreuzzug der Kirche gegen Abtreibungsrechte in Wirklichkeit um ihr Verständnis von Frauen und Frauenrollen geht. Frauen sind dazu bestimmt, Mütter zu sein. Unsere wichtigste Berufung ist die mütterliche. Das bedeutet hauptsächlich, Babys zu bekommen, aber es bedeutet auch, in der Welt mütterlich zu sein, immer in einer fürsorglichen, dienenden Position. Diese Vorstellung fließt in den Kampf gegen Abtreibung mit ein. Denn wenn man Frauen die Gleichberechtigung gibt und zugesteht, dass sie den Männern gleich sein können, wirft dies ihre gesamte Theologie über den Haufen.
4: Die Reaktion der Pro-Life-Bischöfe beschränkt sich nicht auf harsche Presseerklärungen. In der Amtszeit von Donald Trump, der wie kein anderer Präsident vor ihm das Nein zur Abtreibung in politisches Kapital zu verwandeln verstand, entstand eine mächtige Allianz rechter Evangelikaler und Katholiken. Sie setzen alles daran, das gesetzmäßige Recht der Frauen auf Abtreibung abzuschaffen. Nach einer Grundsatzentscheidung des Supreme Court wird dieses Recht Roe vs. Wade genannt. Und nach Trumps Berufung dreier extrem konservativer Richter in den Supreme Court könnte das sogar gelingen.
3: So
2: es gibt neun Richter, sechs davon sind katholisch. Von diesen sechs sind fünf konservativ, also überhaupt nicht repräsentativ für die Katholikinnen und Katholiken in den Vereinigten Staaten. Die Gefahr ist ganz real. Wir haben uns damit abgefunden, dass wir uns auf eine Welt vorbereiten müssen, in der Roe vs. Wade von der Verfassung nicht mehr garantiert wird. Und was für Pro-Choice-Katholiken wie uns so verstörend ist, ist die Tatsache, dass die überwältigende Mehrheit der Katholiken, nämlich 68 Prozent, gar nicht wollen, das Roe vs. Wade abgeschafft
3: wird.
4: In einer Umfrage des Pew-Instituts von Oktober 2020 fanden 56 Prozent aller befragten Katholikinnen und Katholiken, dass Abtreibung in allen oder den meisten Fällen legal sein sollte und zwei Drittel waren gegen eine Abschaffung von Roe vs. Wade. Trotzdem haben die Pro-Life-Bischöfe für die Generalversammlung der Bischofskonferenz ein Dokument vorbereitet, das allen Priestern zwingend empfiehlt, Politikern das Sakrament der Eucharistie zu verweigern, die Abtreibungsgesetze unterstützen, inklusive Präsident Biden. Für Jamie Manson eine neue Eskalationsstufe, vor der selbst der Vatikan in einem Schreiben von Kardinal Luis Ladaria eindringlich warnt. In seinem Brief fordert der Kardinal unter anderem die US-Bischöfe auf, keinen nationalen Alleingang in dieser Frage zu suchen. Außerdem würde es der Kirche schaden, wenn der Eindruck entstünde, Abtreibungen und Euthanasie stellten die einzigen schwerwiegenden Angelegenheiten katholischer Moral- und Soziallehre dar, die volle Rechenschaftspflicht verlangen.
2: Es ist völlig ungewöhnlich für den Vatikan, eine Versammlung von Bischöfen öffentlich zu kritisieren und zu warnen. Der Vatikan sagt: tretet auf die Bremsen. Das ist eine Entscheidung, die wir diskutieren müssen. Wir sind eine globale Kirche. Wir müssen das mit euren Mitbrüdern und dem Vatikan besprechen. Und die US-Bischöfe reagieren mit Abtrünnigkeit.
3: About
4: this. Bis Redaktionsschluss war niemand von der Bischofskonferenz bereit, eine Stellungnahme zu geben. Am 18. Juni wird sich dann entscheiden, auf wen die Bischöfe gehört haben.
0: Eine Gruppe katholischer Bischöfe will Joe Biden und anderen katholischen Politikern mit liberaler Gesinnung die Kommunion verweigern. Andreas Roberts berichtete aus den USA. Ja. Die Rolle des deutschen evangelischen Theologen Hans Meiser während des Nationalsozialismus ist, na, sagen wir mal, ambivalent. Der Landesbischof der evangelisch-lutherischen Kirche in Bayern hatte politische Kompromisse mit den Nationalsozialisten gemacht. Hans Meiser versuchte auf diese Weise, seine Landeskirche vor der Eingliederung in die Reichskirche zu retten. Aber auch seine Haltung zum Judentum und zur Shoah ist aus heutiger Sicht mehr als umstritten. Immer wieder wurde deshalb in den vergangenen Jahren in Bayern darüber diskutiert, ob man bereits erfolgte Ehrungen des in den 1950er Jahren verstorbenen Bischofs zurücknehmen sollte. Die Kirchenhistorikerin Nora Andrea Schulze hat eine Biografie über Hans Meiser geschrieben. Michael Hollenbach hat mit ihr gesprochen.
5: Kann man Straßen und Einrichtungen nach Hans Meiser benennen? In den vergangenen 15 Jahren haben einige bayerische Städte darum gerungen, ob der ehemalige Landesbischof auch heute noch ein würdiger Namensgeber für Straßen sein kann. In Nürnberg und München hat man sich zu einer Umbenennung entschieden.
6: Ich fände es sinnvoller, wenn man die Debatten um die Straßen zum Anlass nehme, um ein nachhaltiges politisches Lernen zu ermöglichen, an den Vorzügen und auch an den Fehlern, die diese Person gehabt hatte.
5: Sagt die Kirchenhistorikerin Nora Andrea Schulze.
6: Von einer Abbenennung wird kein junger Mensch lernen, das bei totalitären Ideologien nur mit ganz klarer, entschiedener Opposition begegnen kann.
5: Und diese klare, entschiedene Opposition gegen den Nationalsozialismus ließ der 1881 in Nürnberg geborene Hans Meiser vermissen. Zum Beispiel was die Verfolgung der Jüdinnen und Juden betrifft. Deutlich wurde seine Haltung zum Judentum bereits in einer Stellungnahme im Jahr 1926.
6: Dass er das gesamte Spektrum des christlichen Antijudaismus und darüber hinaus auch antisemitische und teils auch rasseantisemitische Stereotype geteilt hat, die im Großen und Ganzen für seine Generation, die im Wilhelminischen Kaiserreich geprägt worden ist, leider weiterhin charakteristisch waren.
5: Geprägt war seine Haltung zum NS-Staat durch eine falsch verstandene zweireiche Lehre Luthers.
6: Erstmal hat Meiser ganz generell geglaubt, dass der Kirche grundsätzlich verwehrt sein sollte, politische Entscheidungen des Staates öffentlich zu kritisieren oder zur Revolution aufzurufen.
5: Das Schweigen zur Judenverfolgung war auch ein Resultat einer fatalen Fehleinschätzung des Nationalsozialismus, sagt Nora-Andrea Schulze.
6: In den ersten beiden Jahren der NS-Herrschaft, da hat Meiser noch die Illusion gehabt, bei der Judenverfolgung wird es sich um eine vorübergehende Entscheidung handeln, die sich dann irgendwann von selbst widerlegt, wenn diese revolutionäre Phase vorbei ist. Außerdem hat er Angst, dass wenn man jetzt die NS-Rassepolitik öffentlich thematisiert, dass die brisante Lage der Landeskirche, dass das noch zusätzlich belastet wird und die Lage der Landeskirche noch problematischer wird.
5: Die brisante Lage, das bezieht sich auf einen Konflikt im Jahre 1934. Im September sollte die Bayerische Landeskirche in die NS-dominierte Reichskirche eingegliedert werden. Meiser opponierte und wurde kurzzeitig festgenommen.
6: Als Meiser abgesetzt worden ist und die Gemeindeglieder massenweise auf der Straße protestiert haben für die Wiedereinsetzung des Bischofs, dieser Protest zeigt, der dann am Ende zur ersten und einer der ganz wenigen innenpolitischen Niederlagen geführt hat, dass die Kirchen ein nicht zu unterschätztes Machtpotenzial hatten.
5: Ein Machtpotenzial, das sich aber nur für kirchenpolitische Interessen mobilisieren ließ, meint die Münchner Kirchenhistorikerin, nicht aber gegen die Judenverfolgung.
6: Der Antisemitismus war so tief verankert, dass es kaum zu erwarten gewesen wäre, dass es den kirchlichen Verantwortlichen gelungen wäre, solche Massen zu mobilisieren, wie es eben 1934 in Bayern und auch in Württemberg der Fall gewesen ist, als es um die abgesetzten süddeutschen Bischöfe ging.
5: Die Bischofsabsetzung hat die bayerischen Protestanten auf die Straße getrieben. Der Antisemitismus ließ sie kalt. Außerdem, so Nora-Andrea Schulze, seien die Kirchen 1938 zur Reichspogromnacht nicht mehr kampagnenfähig gewesen.
6: Da war die Kirche schon so in die Defensive gedrängt, dass hinter Meisers Schweigen die nackte Angst um die Kirche und der Schutz der Pfarrer und ihrer Familien stand, die er nicht gefährden wollte.
5: Meiser hatte vor allem den Schutz seiner lutherischen Kirche im Blick. Und nach heutigen Maßstäben würde man den damaligen bayerischen Landesbischof, wahrscheinlich einen Hardcore-Lutheraner nennen.
6: Meiser war der tiefen Überzeugung, dass das historische lutherische Bekenntnis des 16. Jahrhunderts unwandelbare Glaubensaussagen enthält und dass es der christlichen Wahrheit von allen christlichen Konfessionen am nächsten kommt. Da ging es für ihn auch nicht um irgendwelche konfessionellen Spitzfindigkeiten, sondern er war der Überzeugung, hier geht es um die letzten Wahrheiten des Lebens und der Menschheit.
5: Kirchenintern wurde Meisers Kurs während der NS-Zeit von Vertretern der bekennenden Kirche durchaus kritisiert. Allerdings...
6: Da sollte man sich auch überhaupt keine Illusionen hingeben. Auch diese Minderheit hat Meisers kirchenpolitische Kompromisse und seinen lutherisch-konfessionellen Kurs kritisiert, nicht aber die prinzipielle kirchliche Loyalität zum NS-Staat, oder das öffentliche Schweigen zu den NS-Verbrechen. Das war nur eine Minderheit, Minderheit
5: Vom kirchlichen Widerstand gegen den Nationalsozialismus mag man ja gar nicht sprechen. Aber selbst die Proteste, die sich meist in vergeblicher stiller Diplomatie erschöpften, wurden geschwächt, weil sich die führenden Protestanten in innerkirchlichen Fragen nicht einig waren.
6: Und genau an der Frage, ob die bekennende Kirche nur ein Aktionsbündnis war oder eine wirkliche Kirche, haben sich im Kern die Konflikte zwischen den Bruderräten und den lutherischen Bischöfen und allen voran Meiser entzündet, woraus am Ende die Spaltung der bekennenden Kirche herausgekommen ist. Daran hatte Meiser aufgrund seiner starren konfessionellen Haltung ganz, ganz maßgeblichen Anteil.
5: In ihrem Buch Hans Meiser, Lutheraner untertan Opponent, geht Nora Andrea Schulze auch auf Meisers Haltung zur Frauenfrage ein, also zur Gleichberechtigung der Geschlechter. Für ihn war Zeit seines Lebens, er starb 1956, klar, Gott habe Männer und Frauen unterschiedlich erschaffen und ihnen kämen so auch unterschiedliche Rechte und Pflichten zu.
6: Faktisch war das ein biologistisches Geschlechterverständnis, das aus zeitbedingten Konventionen unumstößliche Ordnung Gottes gemacht hat, die für alle Zeiten gelten sollten.
5: Dass Frauen Pastorinnen werden könnten, war für Meiser nicht vorstellbar. Bis 1976 mussten die bayerischen Frauen warten, bis die ersten Pastorinnen in der Landeskirche ordiniert wurden. Auch Meisers Nachfolger war dagegen.
6: In Bayern hat es besonders lange gedauert, weil nicht nur das Land, sondern auch die Kirche besonders konservativ war und auch hat das was zu tun mit Meisers lange nachwirkende Haltung in der Frauenfrage.
5: Nora Andrea Schulze entwickelt auf mehr als 600 Seiten eine umfassende, differenzierte Biografie von Hans Meiser mit seinen Licht- und Schattenseiten. Ihr Urteil über den ersten Landesbischof Bayerns fällt ambivalent aus.
6: Bei Meiser liegen außerordentlicher Mut, große Verdienste und auf der anderen Seite auch schwere Defizite und Versäumnisse so nah beieinander, dass eine eindeutige erinnerungskulturelle Entscheidung, die seiner historischen Person folgerecht wird, ganz schwierig ist.
0: Michael Hollenbach sprach mit Nora Andrea Schulze über den evangelischen Theologen Hans Meiser. Und das waren unsere Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin, ich heiße Susanne Fritz. Danke, dass Sie dabei waren. Jetzt im Anschluss an die Nachrichten folgt die Agenda. Da geht es bei Jürgen Wiebicke live aus Lehnhausen im Sauerland um knappes Holz, heimische Wälder zwischen Klimakrise und Rohstoffknappheit. Und noch ein Tipp für heute Abend. Um 20.10 bis 20.30 hören Sie eine Sendung aus Religion und Gesellschaft mit dem Titel himmlische Dialekt die Welt des gregorianischen Kirchengesanges.